0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och det är lite speciellt för vi är bara två idag. Ja, ja. det blev så. Det blev ingen extra. Vi brukar alltid ha tre personer tre personer och eh, tre artiklar. Men idag är hälften av, eh, av då alla på Random Forest är... Borta på konferens. Så att nu blev det bara jag och Konstantin som ville stanna kvar här. Och, och, och göra den här datapodden då. Ja, Så vi, får hålla dig med mig. Ja. Och, och det fina här är ju att det är en dubbel Konstantin då. För du kommer att köra två artiklar istället. Ja, på den positiva sidan får jag ju prata väldigt mycket. Mm. Det tycker jag om. Det tycker jag också om. Så det är om. Du säger jävligt. det i alla fall. Ja. Uh, ja, men vi har ett fullspäckat schema precis som vanligt och uh, det viktiga här det är ju artiklarna, så att det är ju bra. Och vi, har, vi var fyra förra veckan med ölprovning. Så att, uh, det tar ut varandra på, det tar average som liksom genomsnittet så ligger vi fortfarande på tre personer här. Ja, kanske till och med att det är bra att vi behöver två idag, då. Uh, bara för att hålla oss till medlet eller tre till, i medel. Ja. Men eh, vill du börja med din första artikel? Ja, jag får ska
1: få äran att både börja och avsluta idag. Det tycker jag är trevligt.
0: Mycket trevligt. Men nu som helst ska jag
1: bara prata lite grann om ServiceNow. För att eh, ServiceNow och Snowflake i samma mening tycker jag har förekommit under en ganska lång tid. Eh, egentligen är två typer av innebörder. En är att de har haft en connector igång, eh, på gång väldigt länge. Som varit i preview i private preview här under ungefär ett års tid. Som är de konnector som man ska kunna hämta data från ServiceNow Och så in i Snowflake då där man kan analysera det. Sen har vi den andra innebörden också. Det är ju att Frank Slotman, alltså VD på, Run, på Run of Forest <laughs> på, på, um, på Snowflake. Eh, tidigare var VD på ServiceNow. Och jag har faktiskt vid något tillfälle hört någon säga att Frank var i vd på ServiceNow. Så därför, därför kommer det nu en konnektor till ServiceNow. Så att jag, jag tycker det är lite kul om, om att ett vd-byte innebär att en konnektor till produkter från en tidigare arbetsplats skapas. I så fall skulle jag nog gärna vilja se Christian Klein som idag är vd på SAP eh, som Frank Slotmans efterträdare. Det tycker jag var väldigt trevligt. Men och väl, nyheten är ju att servicenow Connector är i public preview. Och för lyckligt ovetande lyssnare så är ServiceNow ett incidenthanteringssystem eller ett ärendehanteringssystem eh, som säljs som en SAS-tjänst. Och ringer man in till exempel en kundsupport och får tillbaka ett ärendenummer via e-mail så är det sannolikt ett ärende som skapats i just ServiceNow. Connection, den hittar man då under Snowflake Marketplace. Man väljer sedan vilka tabeller man vill synka. Och därefter är det voila. Så har man en delad databas på sitt konto med direktaccess. Det finns också en stilt inställning här hur ofta man vill att datan ska synkas. Men vi återkommer till det. Men vad innebär detta då? Ja, det för det första då så slipper man ju allt vad som har med att soursa data. Med allt vad det innebär vad gäller fördröjningar och Tid det tar också att bygga och skapa liksom ett dataflöde. Jag har faktiskt själv arbetat lite med att sorsa data från ServiceNow. Det var för sig ett tag sedan, men jag vill att möjligheterna då, de var inte allt för vackra. Det var något webb API med någon begränsning på maxantal rader som inte var så jätteökt. Man fick liksom hämta många gånger och loppa igenom och sådär. Det fanns inte särdeles många alternativ heller riktigt. Så att det är en ganska välkommen funktionalitet att göra det väldigt enklare att läsa in datat och sen analysera dem. Och när man sätter upp synken då så kan man välja olika uppdateringsintervall från en gång om dagen till 30 minuters intervall. Och inom BIA, vi talat lite grann om det här tidigare, men inom BIA så merparten av, alla, av all dataladdning, det räcker att ha en varc en gång om dagen. Men när vi snackade realtidsdata så var det viktigt att tänka igenom vad ger det för nytta att ha mer frekventa uppdateringar. Men jag tänkte lite som så att alltså service now är ju ett incidenthanteringssystem så jag skulle kunna säga att det faktiskt kan ge visst värde att ha oftare uppdateringar. Jag tänkte på det som ett exempel då, att träffar eh, skulle kunna ha rapporter över till exempel mängden akuta ärenden. Och det skulle kunna vara så att om hell breaks loose, som man säger, pris efter lunch. Så är det bra att chefen får den återkopplingen. Jag tänkte att man kan utgå från att medarbetarna ändå pratar med varandra. Så att det inte är inte så att det är, de, de är helt ovetandes om vad som händer. Men chefen har kunna snabbare få en överblick över vad är det är för ärenden. Alltså man kan aggregera och se vilken typ av ärenden. Och så där, så att inte medarbetarna behöver liksom sitta ner och briefa chefen. Utan, för de, de borde ju ha fullt upp med att ta hand om ärendena och ha, ha återkoppling till kunderna mm. Helt enkelt. Men jag tänkte bara få återgå lite grann till VD-bytet och konnektorer så hittar jag lite kul samband. Jag vet inte, jag känner mig lite konspirationsteoretisk idag. Men... I oktober 2019 tillträdde Bill McDermott som vd på ServiceNow. Och han kom från vd-posten på SAP. I mars 2021 släpptes ServiceNow Adapter för SAP Integration Suite
0: på SAP. Är det samma band? Är det ett samband? Jag vet inte. Det, det verkar vara ett, liksom ett krångligt sätt att behöva få till en sån eh, koppling. Men man förstår ju att det ligger väl nära om hjärtat. om man har varit där och har lite koll Hos en tidigare eh, arbetsgivare så att ja, Man säga. behöver det gå så långt upp som vd-posten för att få till det där. Ja, det, det blir väl eh, bäst så antar jag. Ja. Men det blir ju väldigt få konnektorer om året. Man kan ju inte byta vd liksom, hela tiden. Nej, det kan man ju inte göra. Så att, eh, ja, Det var ju kul att eh, Snubbfläck fick den där service now konnektorn Ja, men den... Det är ingen annan som kommer få den kan man väl ja, nej. <går> inte en på tag i alla fall.
1: <laughs> men, ja, men jag tycker det är en välkommen nyhet. Som gör det mycket enklare
0: mm. för väldigt många. Kolla här. Vad, hur stora är ServiceNow? Det är ju verkligen en sådant uh, system. Mm. I, ja, man får väl säga i våran värld så jobbar man ju inte med ServiceNow. Men jag tycker att man hör om det ofta. Mm. Man ser att den många använder den. Och, kolla det här. Bara omsättningen på dem. Det är alltså... Eh, 7 tusen miljarder eh, USD. Tusen miljarder så. En biljon. Eh, sju miljarder antar jag att det ska vi vara då. Ja, just det. Mm. Eh, sju sju tusen. <laughs> sju, <laughs> sju miljarder. 7 <laughs> miljarder. Ja, ja USD. Mm. Så det blir ju ja. Liksom, eh, men det är ju ganska mycket. Ja, och är det är ett stort bolag. Det, precis. Och, och
1: jag förstod det som Frank Slutman Han var där. Han, han var ju verkligen som liksom en magiker mm. i det sammanhanget. Att hitta nya use cases och sådär. För att ta det bolaget vidare.
0: Mm. Och då, då blir det ju... Det betyder ju också att det finns ganska många eh, kunder också. som mm. sitter med den här lösningen. Mm. Får man väl säga. Eh, och Så att det är ju lite spännande. Mm. Det är ganska många som har skäl och om nu det här är en viktig data att analysera. Mm. Så blir väl snowfläck kanske glider upp ett par platser. Mm. Ja, man så. kan
1: ju göra ganska mycket alltså är nånting istem så det är ganska mycket text och sånt där. Det är inte alltid man har ju lite kategorier och lite sånt där. Mm. Men man kan nog göra ganska mycket avancerade saker med textanalys tänker jag på. Vad, vad skriver folk? Vad är det för problem? Vad upplever de för någonting? Mm. Och det kan ju vara ganska betydande för verksamheten att kunna följa upp vad, vilka problem har kunderna och hur kan man vara proaktiv för att det inte ja. ska hända
0: igen. Mm. Jag såg här de, 2016 var de på 1,4 miljarder dollar. Mm. De har alltså vuxit på, vad, vad blir det då? 2016 till sex år. Mm. Så har de alltså sju-dubblat omsättningen i ServiceNow. Det är bra jobbat. Det är verkligen bra jobbat. Uh, ja, men, tror du, hur ofta tror du man liksom kommer, om man nu kör ServiceNow, hur, hur mycket kommer det här påverka att man väljer Snowflake?
1: Jag vet inte riktigt vad som finns för andra alternativ i sidan av just Snowflake. Det mm. kan ju finnas andra. Men det är nog en, en starkt bidragande faktor att man kan så enkelt analysera det. För med, om alternativet är att man måste bygga, bygga dataflöden och soursa på ett speciellt sätt. Eh, vilket, men hade det varit enkelt så hade de ju kanske inte lagt mycket tid på att göra, bygga en specifik konnektor. Mm. Ja. Så det betyder att det fortfarande måste vara eh, ganska svårt att, att få ut det. Ja. Eh, och då kan man ju göra enorma besparingar. Ja. Eh, och ändå kanske inte alls får samma möjlighet till den
0: frekventa uppdateringen. Mm. Jag antar att det här är väl ändå... Alla kommer inte behöva göra analyser på det. Operativ rapportering har nog ServiceNow stöd för i ServiceNow. Mm. Så det blir väl när man vill kanske. Om man säger att du vill bygga en AI-modell som skickar. Nu har vi ett tecken på att någonting händer. Mm. Då kanske du vill använda funktioner som inte finns i ServiceNow och så vidare. Vi pratade ju om realtidsdata här tidigare. Vi mm. kanske är att man vill dra in en annan datakälla och, och komplettera service ServiceNow-datat också. Mm. Även i realtidsdatat. Ja, precis. Kanske andra datakällor som man kan se. Hur påverkar den här driftproblemet eller något liknande. Vad
1: mm.
0: ja, spännande. Ska vi gå vidare? Ja. Då har jag en artikel från Fortune. Släpptes 17 mars 2023. Vi mm. håller oss till... Färska grejer, inga, inga gamla grejer här, utan vi, det är 2023 som gäller. Mm. Rubriken är, five new master's degree programs in business analytics illuminate an industry expected to grow up to 25%. De konstaterar här att data finns överallt. Prylar som Apple Watches monitorerar vår hälsa och andra företag monitorerar våra beteenden hela tiden online. Alla dessa små beslut som varje person tar under en vanlig dag och som lämnar dataspår efter sig är intressanta för företag att förstå och utnyttja. Och här då, därför behövs affärsanalytikern, säger de här. Affärsanalytikern, vem är det då? Ja, det är, man är specifikt tränad då på att leta mönster och trender i all denna ocean av data. Så konstaterar de här att behovet av affärsanalytiken växer ständigt och inom ett decennium behövs 25% fler axlarrollen, enligt då US Bureau of Labor Statistics. Med det här behovet som ökar då så har många universitet laddat med nya utbildningar för att tillgodose detta behov. En undersökning som företaget Skillsoft har gjort. Visar att också personer med utbildning inom då Business Analyst tjänar 17% högre än annars. Så där har man liksom investeringen på att gå den här utbildningen då också. Som tar upp här fem universitet som har nya utbildningar som har det här då. Amory University School of Business, Goizueta School of Business heter det. Där man kan få liksom en, någon slags master MBA fast inom då business analyst. Kan du säga vad hette den? Emory Universitys Goizueta School of Business. Var ligger denna? Jag vet inte. Jag har inte kollat det. <laughs> <Okay>. Emory kanske. <laughs> De har lite lustiga namn här. Den här utbildningen kostar 86 000 dollar. Att gå. Så det gäller ju att den här 17 procenten är värt det. Får man väl säga. Men det är väl, det är lite annorlunda. Man blir förskräckt här i, när man sitter i Sverige. Men det här är väl antagligen peanuts om man jämför då i USA. Där man betalar för hela sin utbildning. University of Maryland Smith School of Business. De skriver in också här. De visar lite så här vilka kurser de ska gå då. Då ser man programming tools such as Python, R, SQL och Tablå. Och så ska man också gå igenom prediktiv analys, data. Data management. Statistisk, eh, statistisk eh, modellering och eh, vad som kallas för decision science också. En slags beslutsteori kanske. George Mason University, School of Business, University of Wisconsin, River Falls, Bryant University. Eh, Bryant de säger också att de riktar sig då specifikt mot sjukvård och beskattning. Ja. Så se upp för den <laughs> Vilken kombo <laughs> uh, Ja men det, det Här visar väl bara på att Man drar igång nya program Det, det är verkligen inte såhär slut Vi kan väl vara glada över att vara i den här branschen Absolut uh, Så att det är väl positivt mm. Men det är, ja jag vet inte 17% högre, är det verkligen värt De här 86 000 Det, är... det beror på hur lång tid man räknar på då Ja, precis. Men
1: hur lång är utbildningen? Alltså är den en bachelor på tre år?
0: Jag tror det. att den förväntar sig att man har en bachelor faktiskt. master är väl fem år även i USA antar jag.
1: Ja, bachelor alltså tre. Mm. Den är fyra år i USA tror jag. Bachelor och okay. sen är master
0: typ två år. Ja. Ja, de har väl sån här, det är väl precis som i England att man har ett mer av ett system att man går först en bachelor och sen så börjar man jobba och sen så kanske man tar nästa på kvällar och sådär.
1: Ja, men det, det typ en... MBA:er och sånt här, så ja. får där så för det är mycket
0: case och mycket, mycket mm. liksom diskussioner att ta ja. sig vidare från de Jag tror de här Emory University förväntar sig att man skulle ha jobbat i fem år faktiskt innan man fick ta den, mm. till och med. Eh, under normala omständigheter. Mm. Ja, fem stycken universitet. Det var väl egentligen det som var det intressanta här. Mm. Och att, uh, jag vet inte om man har motsvarande. Tror du det finns motsvarande i Sverige? Jag är inte säker på att det finns riktigt den
1: Man nischar in. Med. Om man tänker liksom bara allmänt på branschen. att just biar. Mm. Det, det är väl egentligen ingen. Jag, jag vet inte någon som har liksom pluckat utan man har gått, man har varit ingenjör eller gjort någon matematik eller någon computer science eller mm. något närbesläktat sådär. Men ja. man har inte pluggat specifikt BI.
0: Nej, precis. Inte BI. Kanske Nej. maskininlärning. Kanske det finns mer. Mm. Jo, jo, Sen så är det väl, men jag tror att det är mycket bland de här yrkesförberedande programmen. Mm. Som Akademin och vad de nu heter. Ja, precis. De kör ju sådana här BI-program mm. snarare. Men inte, bland, Men inte universiteten. Inte, nej, precis. Ingen master.
1: Nej. Men här blir ju då lite mer analytikerna. Alltså det är lite mer konsumentsidan av, av
0: det hela. Mm. som vi har kontor i Århus vet jag också att i Århus. De har någon typ av universitetsprogram som heter Business Intelligence också. Ja, okay. Där finns det. Mm. Så att det kanske är up and ja. rising ja. up and coming. kanske att det kommer till Sverige någon gång också ja. ja men det är väl kanske en lite mindre marknad också ja, men vi behöver väl inte vara oroliga då om du nu var det att du skulle ha dåligt med jobb om tio år menar du som, som
1: universitetslektor eller
0: nej ja det är också jag tyckte, det finns alltid jobb inom analys så att säga ja, så, ja, ja, så, så det var skönt Konstantin, jag lämnar över ordet till dig.
1: Ja, det min tur igen. Ja.
0: ja, vi förflyttar oss lite gärna vidare
1: från eh, tekniskt mellan eh, utbildning och så
0: in i lite mer organisation och HR. Mm. Så när man har gått sin utbildning så hamnar man någonstans och nu är vi där.
1: Precis, nu mm. är vi på jobbet. Ja. Och vi läser, man läser, När man läser nyheter inom dataanalys, som vi ju faktiskt gör här i podden, både frekvent och gärna, så, så möts man i mångt mycket av ord som digital transformation, data-driven culture, AI. Det finns en liten del buzzwords som fluktuerar. Och väldigt mycket av fokuset eh, i många artiklar är, eh, är på, på nya, häftiga, och i många fall beskrivs de närmast som magiska produkter som transformerar bolagets verksamhet. Eh, kanske kan bero på också att mycket av det som produceras är ganska produktdrivet. Att en del av marknadsföringen att trycka ut artiklar och sådär. Men eh, tyvärr så anses många, eller i artikeln står det merparten av transformationsprojekt just. De anses som misslyckade. Jag läste vid något tillfälle en artikel som delade in resultat och transformationer i tre kategorier. Då var det en tredjedel som var lyckade och väldigt framgångsrika. En tredjedel som var, det gick helt okej okay, men man nådde kanske inte det resultatet man hade hoppats på. Och så har vi den sista tredjedelen som går käpprätt åt skogen. Men då, då hittar du Gustav en artikel här som jag nu har läst. Mm. Där man pekar på att den magiska ingrediensen, en liten trumvirvel, det är att man eh, har ett fokus på människor också under transformationen. Att det inte är teknik och liksom processfokus bara, utan att man också tänker på människorna som en del av processen och använder tekniken. Och själva artikeln här, den handlade om Gulf Bank i Kuwait. Och de lärdomar som de dragit under sin resa. Och Gulfbank var ganska hårt ansatt eh, under finanskrisen 2008, men lyckades resa sig med hjälp av centralbankens hjälp. Och under denna omstrukturering, så då blev digitaliseringen och tekniken i allmänhet ganska eftersatt. Eh, men så fram till, ja, någonstans i februari 2021 kunde man ändå utläsa någon form av skifte i det hela. Då har man valt att inte se transformation som en lyx utan som en faktiskt ganska basal nödvändighet. Och ett vanligt första steg när man vill göra det här det är att man anställer en chief data officer. Vilket då de gjorde i februari 2021 när de anställde Mai Allo Wise. Ja, någon förrätta med uttalet om jag har fel där. Och uppdraget såg ut som i de flesta uppdragsbeskrivningar för denna typ av roll. Migrera, lägga sig system, digitalisera största allmänhet och börja utnyttja avancerad analys. Och därtill då skapa en mer datadriven organisation. Utökade möjligheter med analys är ganska svårt utan förbättrad datakvalitet. Och för att bli mer datadriven så krävs lite andra angreppssätt än att bara plocka fram en teknisk lösning. Och lösningen här då, eller snarare angreppssättet på Gulfbank, det blir snarare ett fördjupat samarbete med HR. Som jag uppfattar enligt de själva var lite förvånande i detta. Men de flesta medarbetare som hanterar någon form av information eller data, de spenderar ju stora delar av sina arbetsdagen att söka efter information eller data, rätta fel och få bekräftelse på siffror. Så att det jag hittat här, stämmer det? Hur vet jag att det stämmer? Och en början på resan det är att tydliggöra roller. Det eh, kan låta ganska enkelt eh, men visar sig vara oerhört viktigt. Så att när människor eller medarbetare då ser sig själva som antingen datakonsumenter. Det är de som står för kravställningen och något sätt ägandet av resultatet. Eh, och när de då kan återkoppla till dataskaparna för att tillsammans identifiera och eliminera fel. Och sen då kan vi då hitta tydliga case då. Så att man jobbar tillsammans med dataskapare på ena sidan och datakonsumenter som roll på den andra sidan. Och det här tydliggörandet, det menar artikeln att eh, de, alla, man ser sig själv som en form av transformationsagent. Eh, och det gör då liksom jobbet lite roligare dessutom. Eh, men för att få till ett annat då, både arbetssätt och synsätt då som var skalbart för att nå ut bland deras 1800 medarbetare så införde de faktiskt deltidstjänster som dataambassadörer som skulle finnas på avdelningsnivå och i vissa fall på teamnivå. Och dessa skulle då vara champions och ha på något sätt ansvaret för att nå ut med datan och sprida kunskap till datan. Man ritar upp en och men det var nu då som det stora arbetet började med att få folk att signa upp sig om man borde ha träning. Och i och med detta så, så blev det lite grann ett culture change program, eh, drivet av HR och inte så lika mycket ett, ett it, rent IT-initiativ. Och ett viktigt steg här var då att se till att de som var general managers både sponsrade eh, med pengar och namnger ambassadörer. Och genom intern kommunikation så lyckades de faktiskt skapa en, liksom en liten bass kring det här. Så att det slutade med att medarbetare frivilligt. Det var faktiskt lite, lite konkurrens kring de här platserna. Att, att få för det här som de elituppdraget att få vara dataambassadörer. Men när de då hade gjort detta då så blev nästa steg att, att genomföra själva träningen. Och få igång träningen. Och då hade de utlovat utbildning i världsklass. Och jag satte dem upp ett då ett trestegsprogram som utformades eh, så att man gick igenom då dels då, hur, vad är en bra datakund? Vad ska den göra? Vilka, vilka uppgifter? Vilka ansvar har man? Vad är en bra dataskapare? Och sen då hur mäter man kvalitet och förbättrar processer då så att alla kan vara med och, och bidra detta. Och som en liten bonus så lade de faktiskt till redan vid onboard, onboarding att de har en data 101 Just för att nyanställda ska bli medvetna om deras roll i ekosystemet.
0: Mm. Ja, det lät för bra. Väldigt bra. Det är superkul. Och just att lyfta den här HR-sidan. Mm. Får man väl säga. Den kan man ju lätt missa. Ja. Om man bara tittar på system.
1: Ja, men det är mycket, så här. Vad är vad är datadriven. Mm. Ja, men det, är, det är en ganska basal grej att ha tekniken på plats, en plattform på plats, man kanske har en datakatalog för att liksom mm. samla upp få översikt och lätt att hitta. Mm. Men det bygger på något organisatoriskt lärande kring hur man arbetar. För det gäller ju inte bara alltså att vara att vara dataskapare. Det gäller ju alla även de som matar in grejer i. Ja, ERP-systemen eller liksom på något sätt bidrar till att data skapas. Mm. Att de är medvetna vad, vad betyder det här i ett längre perspektiv. Om jag, jag har någon ruta med, jag vet inte, någon e-mail-adress. Mm. Ja, jag orkar inte skriva in den där. Den, jag bara skriver bara en etta där eller en punkt. Och bara få alltså vet man inte att det har någon betydelse. Ja men då, då, då finns det ju ingen anledning egentligen att, att bry sig, då tar man den lätta vägen. Ja. Men förstår man liksom det större värdet i att faktiskt fylla i det här värdet eller den typen av värden så bidrar ju det till att man faktiskt hjälper till för då, då ser man sig själv som liksom en del av ett större sammanhang. Mm.
0: Ja, det är ju tufft att se här hur de liksom fick till det på ett väldigt bra sätt. Och det känns nästan som man kanske inte brukar HR vara så här inne i liksom en sån här fråga. Det, Jag tror det, det inte. Mer så där. Ja,
1: men det känns mer sådär att de kommer in och ska göra någon omorganisation. Mm. Men det handlar inte riktigt om omorganisation. Eller
0: lönadministration. Ja, eller, eller
1: sånt typ de med
0: facket, <laughs> så även att plocka ja. in i facket.
1: Ja. ja men här känns det mer som ett projekt, alltså ett joint venture. Ja verkligen. Som att göra ett projekt. Mm.
0: Ja vad det? Hon säger här att så här, ja, men det var när hon, hon hade ändå pratat med HR och, och kom och visade liksom så här tänker jag mig att ja, men det ska sitta data ambassadors liksom i cross-functional cross mm. i alla delar i, i organisationen. Mm. Det var då HR liksom, ja men det här är någonting för oss. Det här måste vi ju ja, för förstår. Ja men
1: det tyckte jag var väl en sund inställning. Men ja, kan också att det, de bara det. sköt ner det fullständigt. Ja men det går ju inte.
0: Nej precis. Då de hade det varit är ganska kul. kört. Mm. Ja men väldigt intressant. De gav ett par sådana här key takeaways från det här också. Över vad man måste göra. De säger att av uh, uh, den tiden man tror att det tar. Uh, liksom att få igång det här på ett bra sätt. Mm. Ja det tar tio gånger längre tid. Jag tror att jag läste och det är mycket tid, kan man säga. Det är väl så att programmera människor tar längre tid än datorer.
1: Ja, ja visst. Mm. <laughs> <Det är så.
0: laughs> Jag vet
1: inte hur du fungerar, men och du dig en sak en gång, så kommer du hålla för alltid sen.
0: Ja, det är väl kanske fördelen då. man kanske också är lite, att man kan programmera sig själv också, lite grann. Jag såg det. Hon var ju ändå chief, data, and innovation. Till och med det. Den här, så att de, det säger väl någonting också om, alltså Mai Alwaj, mm. Chief Data and Innovation Officer på Golfbank. Så de har slagit ihop två roller. Nu pratar de bara om Chief Data Officer-rollen här, men hon är Innovation också. Någonting säger det också, jag blev bara på det att det, det betyder att de lägger liksom innovation väldigt nära datat.
1: Ja, men en bank. Det, det är mycket data som är
0: mm. liksom
1: del av produkten på något sätt. Mm. Eller liksom information.
0: Så där, Det finns ju liksom ingen fysisk produkt kring det hela. Mm. De hade ett par roller här. Data leader och data ambassador. Det beskrivs inte riktigt vad som menas med dem. Nej. Men man känner ju igen de här från liksom en data governance-arbete, mm. får man säga. Men och, och,
1: De här ambassadors, är det lite grann stewards? Eller det är, det är det
0: steward rollen eller alltså, då är man liksom inne och ansvarig kanske för en rapport och, och liksom är den som sprider den. Och, mm.
1: Men det här blir ju lite, det blir nästan lite vidare.
0: Mm. För Jag tänker att det ska finnas en sån här på...
1: Du har liksom inte bara en rapport från BIA utan du har en ambassadör eh, som liksom nere i källsystemen. Eller det vi kallar källsystem. Mm. Eh, att man, vad, vad betyder att vi mata in det här? Vilken, alltså man ansvarar för ja. datakvaliteten. Det kan vara så att det bara är det.
0: Man ja inte men inte det, det ligger väl i data steward också. Alltså att du kan eh, ansvara för en specifik datadel. Mm, det är som en liten domän -aktiv ja. på något sätt i, i någon ja. så. Mm. Ja det, det tycker jag ändå. Mm. Jag tycker inte att det är någon stor skillnad. Det känns bara namnet som är. Jag vet inte om ambassador ska vara ingående. Det är, kanske att data ambassador låter lite mer. Alltså. Om man nu ska över HR. Verkar ju vara intresserad eller duktiga på. Att liksom sälja in det här i organisationen. <laughs> ja. Att det är ett roligare namn liksom på. Det skulle det kunna vara. Alltså att man är ambassadör. Låter roligare än att vara bara. Någon slags curator eller flygvärd. Eller något ja. stort. Men data leader antar jag, då är man liksom ägare av en del av datat också, mm. Mm. antar jag. Jag kommer att tänka på, de beskriver ju här att HR, de hade gjort en väldigt bra runda tidigare med deras direct sales team. Mm. Där de inte kunde anställa folk. Men så tog HR och ompaketerade hela tjänsten. För det var ingen som ville liksom ut och sälja banktjänster.
1: Nej, de, mm. de, de såg det
0: som en dörr till döll
1: för att man knäckade dörr. Liksom. Ja.
0: Och så lyckades de liksom, dra om lite grann vad som ingick i tjänsten. Och, liksom, och helt plötsligt så fick de massa ansökningar. Mm. Uh. Så det är väl lite kanske där de har varit inne här och varit lite förnuliga också i de här datarollerna också. Mm. För att det ska bli roligt. Mm. Det var väl till och med, vad sa de, att det var när du hade gått den här kursen så fick du, liksom, fick du gå och möta liksom managementteamet och fick ett diplom va? Och, och lite sånt där till och med. Mm. Så att det var ganska mycket ja, men det, kulturpunkter jag tycker... de hade dragit in ja, jag kan, inte något, jag kan inte
1: säga att det är något tokigt med det utan det är en ganska positivt. kul grej. Man gör en kul grej av det. Det är inte ja. bara så här tråkigt utan nu mm. härper vi till det lite grann för det är ju inte helt alltså, orimligt att tänka att man ska liksom, man behöver sälja lite internt också. Och det är ju från en vanligt vanlig, vanlig dataanalytics också att man kan spela in lite videos, kolla på den här analysen, här är lite nytt mm. att man något sätt visa på vilka möjligheter finns och inte bara ja, jag behöver en rapport nu gå jag till dem och frågar om jag kan få mm. den, utan ja, men här finns en sandlåda, vi har liksom en liten kub, men du kan, ja. här, här finns det liksom lite data du kan leka runt med.
0: Mm. Eller, ja, verkligen. Ja. Mm. Uh, på den här punkten så kommer mm. jag osökt att tänka på en, en helt annan person faktiskt. en Historisk person. James Cook. Den uh, världsomseglande seglande uh, utforskaren. Ja. Han gjorde en del jobb inom sån här uh, skörbjugg. Och testade olika saker och gav till, till uh, besättningen. Det är så att man får man
1: inte grönsaker
0: va? Du? Det är sånt man får med att äta grönsaker. Ja precis. Man måste få i sig C-vitamin. Och annars så blir det förstörs du. Inifrån. Ja. Mm. Så att säga. Men han hade problem. Då kom de på att men surkål kanske gör det. Så de hade ju en massa surkål ombord. Mm. Men då införde han först att. att bara officerarna fick surkålet. Ja, börjar från toppen och vandrar neråt, ja. Och då blev ju hela besättningen men vi vill också ha surkål. Varför ska bara de få det? Sen så införde det så att alla... Vill. Och då ville alla ha surkålet.
1: Jaha, så varför skapa en liten bass kring det ja, hela? Ja. Jaha. Så James
0: Cook var lite på spåren på samma tankar här. Han Jag ska se som, ha blivit HR-chef Ja,
1: men det, ska, det ses som något exklusivt
0: att äta surkol. Ja, precis. Så det, det känns som lite grann att de eh, försöker få till samma grejer här. De är mm. duktiga på samma grejer sen. På den biten i alla fall. Mm. Ja, vad sa de? Uh, några sådana här key takeaways. Uh, getting everyone involved. Få med sig uh, ledarskapen. Senior leaders. Mm. Den, den tycker jag brukar stå med i princip alla
1: sådana här uh, som rör organisationer. Mm. De måste få med sig ledningen.
0: Ja. Mm. Och så säger de konstant kommunikation. Mm. To estimate how much time you need to spend on communication. Take your first estimate and multiply by 10. Mm. Mm. Ja. And then repeat. För du behöver både internt och mm. externt. Uh, och så senior, uh, the right team. Så det gäller att ha rätt personer. Både leaders, data leaders, ambassadors. Allting ska vara in place. Mm. Och celebrate success. Mm. du måste liksom fira när du har lyckats med någonting du kanske kommer in med diplomen också i det också. Mm. Måste jag. så att man liksom visar upp att det här är positivt mm. det är de om takeaways här som de hade mm. det är ju superkul det är spännande att höra om man inte har den här HR som är så driven då gäller det att göra det här själv antar
1: jag ja, ja det gäller jag med sig rätt människor på bolaget för att kunna driva igenom det och få mm. att, att mandatet kommer in. Men här, här formaliserar de ju det väldigt mycket som till och med som deltidstjänster mm. på ett annat sätt. Det, det, är ganska, det kan ju vara ganska kan ju som ganska radikalt på många bolag kan jag tänka mig att göra på detta sätt.
0: Mm. Men det verkar ju ändå vara väl värt det. Ja verkligen. Mm. Ja det var tredje artikeln du, Jag har en fjärde här Har du en fjärde? Den kommer fram nu ah,
1: Då får vi vänta till nästa vecka Ja, ah, Det är bra, det är bra.
0: Nej, men Vi tackar så mycket för, för att ni har lyssnat idag också Och Nästa gång så är vi då kommer vi ha multiplicerat oss med 50% här så Då blir vi tre antagligen som vanligt Det hoppas vi på Om ni in, tyckte det var lite jobbigt nu när vi bara var två mm att tycka på mig. Precis. Alldeles för mycket. Precis. Alldeles för mycket Gustav och Konstantin. Det kan vi förstå själva att det, att det blir jobbigt efteråt. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då.